0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erfährst du die Top 5 Learnings aus den 100 Episoden. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ja, diese Episode war eigentlich für Episode 100 geplant. Ich mag das immer sehr, wenn Podcasts was machen, so das Best-of auf 100 Episoden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt glaube ich irgendwie Episode fast irgendwie 130 oder sowas. Ich hatte einfach ähm, viel zu tun, daher einfach jetzt diese Episode, denn ich denke, sie ist trotzdem eine sehr wertvolle und sie wird dir sehr gut gefallen. Kurz vorher, mein Copywriting-Kurs erscheint 2020 und falls du noch nicht auf der Liste bist, auf der Warteliste, dann setzt dich unbedingt darauf. Wenn du wissen willst, wie du Angebote, wie du Bedarf für dein Angebot generieren kannst, sodass Leute von dir kaufen möchten, wenn du andere Leute von deinem Angebot überzeugen möchtest, dann musst du dir diesen Kurs sichern. Er erscheint 2020 noch und du kannst dich auf die Warteliste setzen, indem du auf www.timliste.de gehst und dann wirst du weitergeleitet. Genauso solltest du in die Facebook-Gruppe kommen, die findest du auf timgruppe.de. Facebook-Gruppe für Wunschkundenanzeigenkäufer und Podcast-Hörer. So, das war der Werbeblock und jetzt fangen wir mit den Top 5 Learnings an aus 100 Episoden oder besser gesagt ungefähr jetzt 120 Episoden äh, Conversion Copywriting Podcast. Und das erste große Learning ist, ich fühle mich hier wirklich wie eine Schallplatte, aber das erste große Learning ist, setz den Kundenhut auf. Alles wird drastisch besser, wenn du deinen Kunden in den Mittelpunkt stellst. Deine Produkte werden besser, deine Marketingbotschaften werden besser, deine Werbetexte werden besser. All das geht nämlich vom Kunden aus. Ich meine, was bringt das, wenn ich diesen Podcast hier gut finde? Du musst den gut finden. Du als Zuhörer. Was bringt mir das, wenn ich meinen Kurs gut finde? Du musst den gut finden. Unter timliste.de kannst du übrigens auf die Warteliste eintragen. Sonst habe ich nämlich Storno-Raten, sonst habe ich einen schlechten Ruf. Es wird alles einfacher, wenn ich einfach von vornherein sage, hey, das muss dem Kunden gefallen. Ja? Ich setze also einfach den Kunden in den Mittelpunkt. Und wenn du Texte schreibst, Produkte erstellst, dann frag dich vorher, interessiert das meine Kunden? Will das wirklich jemand haben? Habe ich mal mit meinen Kunden gesprochen? Oder will ich nur dass das jemand haben will. Denn das war ein ganz großes Problem, das ich damals hatte, mit meinem Abnehmenprojekt damals, als ich zu so den ersten paar Schritten im Bereich Online-Marketing, da habe ich einen Kurs erstellt, von dem ich wollte, dass das jemand haben will. Ich dachte, das will meine Zielgruppe haben, aber als ich das meiner Zielgruppe dann präsentiert habe, naja, irgendwie kam da nicht viel bei rum. Ja? Ich hätte sie einfach mal fragen sollen, was sie haben wollen, aber ich habe einfach ein Produkt erstellt, von dem ich glaubte, dass sie das haben wollen. Sehr Großer Fehler. Und das ist überhaupt auch eine Win-Win-Situation. Wenn ich euch hier jetzt wirklich helfe in diesem Podcast, wenn ich wirklich Mehrwert liefere, wenn ich einen wirklich geilen Kurs erstelle, dann empfehlt ihr den auch weiter. Auf meiner Über-mich-Seite steht genau deshalb zum Beispiel unter dem Punkt, meine Werte, der Kunde steht im Mittelpunkt. Das glaube ich wirklich. Ich bin davon überzeugt, dass alles besser wird im Unternehmen, wenn du die, Interesse, die Interessen des Kunden in den Mittelpunkt stellst. Das ist so viel angenehmer, ein echtes Unternehmen aufzubauen, Menschen wirklich weiterzuhelfen, ein geiles Produkt zu erschaffen, statt einfach nur ständig irgendwelchen Trends nachzujagen. Mal Dropshipping zu machen, mal so ein bisschen Affiliate-Marketing zu machen, mal dies zu machen, mal das zu machen. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Es ist für mich so auch so viel angenehmer, wenn ich einfach sage, hey, ich mache hier ein geiles Produkt für einen Markt, von dem ich weiß, dass er das haben will und darauf baue ich was Richtiges auf. Eine Win-Situation für dich, weil du nicht so ein beschissenes, dahergelaufenes Produkt bekommst, sondern ein richtig ernstes Produkt, das weiterentwickelt wird und für mich einfach auch viel angenehmer, weil ich da nicht irgendwelchen Trends hinterherjagen muss, die ich, von denen ich gar nicht überzeugt bin. Also, ich bin ein echter Verfechter davon. Nicht nur einfach, weil ich persönlich davon überzeugt bin, auch aus Marketing-Sicht. Du solltest ein geiles Produkt für deinen Markt machen, du solltest Langzeitdenken entwickeln und Menschen wirklich weiterhelfen. Das ist eine Win-Win-Situation. Ein geiles Produkt ist besser für den Markt, ein geiles Produkt ist auch besser für dich, weil du Weiterempfehlungen bekommst, weil du nicht Stornos hast und so weiter. Also Punkt Nummer 1 ist, setz den Kundenhut auf bei deinen Produkten, aber auch bei deinen Werbebotschaften. Deine Werbebotschaften orientieren sich am Markt, an den Problemen, die dein Markt wirklich hat und nicht an den Problemen, die, dein, die du glaubst deinen Markt zu haben, zu haben hat. So. Zweiter Punkt ist w -I -I -F -M. Das ist ein Akronym für What's in it for me? Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. What's in it for me? Das ist die fundamentale Frage, die du deinem Kunden beantworten musst. What's in it for me? Also was ist für mich dabei drin? Ja. Deine Werbetexte müssen immer die Frage beantworten. Und warum sollte ich das machen? What's in it for me? Warum sollte ich als Kunde jetzt diese Handlung ausführen? Warum soll ich mich jetzt zum Webinar anmelden? Warum soll ich jetzt ein Beratungsgespräch buchen? Warum soll ich jetzt diese Software hier testen? Überall und jederzeit auf deiner Über-mich-Seite, auf deiner Homepage, auf deinen Werb in deinen Werbetexten. Überall muss die Frage beantwortet sein für deinen Kunden. Was habe ich davon, wenn ich jetzt diese Handlung ausführe? Was habe ich davon, wenn ich mir deine E-Mails durchlese? Was habe ich davon, wenn ich dieses Beratungsgespräch buche? Der Nutzen für den Kunden muss immer kommuniziert werden. Niemand interessiert sich für dich und niemand interessiert sich auch für mich. Deinen Kunden interessiert erstmal vorrangig, wie du ihm helfen kannst, wie du sein Leben verbessern kannst. Ich meine, du hörst diesen Podcast hier auch, weil du hier erfährst, wie du Kunden gewinnst, wie du die wichtigste Fähigkeit im Business lernst, Copywriting, wie du Bedarf für dein Angebot schürst, wie du Menschen von deinem Angebot überzeugst, wie du Menschen klar machen kannst, wie du ihnen weiterhelfen kannst, wie du deinen Nutzen kommunizieren kannst. All das lernst du hier in diesem Podcast, weil du weißt, dass es dir weiterbringt dabei, also dich weiterbringt dabei, Geld mit deiner Leidenschaft zu verdienen, Kunden zu akquirieren. Ist doch ganz logisch. Also, zweiter Punkt, what's in it for me? Diese Frage muss immer beantwortet werden in deinen Werbetexten. Punkt Nummer 3 ist, Menschen kaufen Transformationen. Menschen kaufen Transformationen. Niemand kauft einen Kurs, niemand kauft ein Coaching, niemand kauft eine Beratung. Menschen kaufen eine Transformation, sie kaufen eine bessere Version, sie kaufen eine bessere Zukunft, sie kaufen weniger Schmerzen haben. Sie kaufen eine Transformation von einem unerwünschten Vorherzustand zu einem erwünschten Nachherzustand. Falls du meinen baldigen Copywriting-Kurs beispielsweise kaufst, dann wirst du das vermutlich tun, weil du derzeit vielleicht Geld verbrennst bei Werbeanzeigen, weil du Angst hast, es kommt nichts dabei rum, wenn du nochmal 100 Euro einsetzt, weil du keine Kunden für dein Angebot gewinnst, weil du vielleicht seit Langem versuchst, Online-Marketing, das ganze Online-Marketing-Ding irgendwie für dich hinzukriegen, aber das nicht wirklich schaffst. Du hast einen unerwünschten Vorherzustand. Ja, Du hast vielleicht gerade ein Produkt, du hast schon eine Idee, was du ungefähr machen willst, aber du kriegst das irgendwie nicht richtig ans Laufen. Das ist der un er wünscht dir vorher Zustand und du kaufst jetzt, wenn du in meinen Kurs investierst, eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, wo dein Projekt funktioniert, wo du Kunden gewinnst, wo du Menschen überzeugst von dir und deinem Angebot, wo Menschen auf dich zukommen und sagen, ja, das möchte ich haben, ich möchte dir dafür Geld überweisen. Das Medium, dass es ein Kurs ist oder ein Coaching, das ist zweitrangig. Die Menschen kaufen eine bessere Version ihrer selbst, eine bessere Zukunft, sie kaufen weniger Schmerz. Ganz wichtiges Learning. Das muss deine Werbung am Ende des Tages auch kommunizieren. Mit meinem Produkt, irrelevant in welcher Form das daherkommt, mit meinem Produkt erhältst du folgende Transformation. Mit meinem Produkt kaufst du diese bessere Zukunft für dich selbst ein. Also Punkt Nummer drei: Menschen kaufen eine Transformation. Punkt Nummer vier ist etwas, das man Market Offer Match nennt. Und das erkläre ich am besten mal mit einer kleinen Analogie. Alle laden Hannah ins Steakhouse ein, aber niemand weiß, dass sie Veganerin ist. Also was meine ich damit? Und zwar meine ich damit, dass die meisten Angebote der Zielgruppe aufgezwungen werden, obwohl die Zielgruppe die eigentlich gar nicht haben möchte. Das ist so, als würdest du als Mann zu Hannah gehen, ja, einer fiktiven Frau namens Hannah. Du gehst zu Hannah und du lädst sie ins Steakhouse ein und sie lehnt ab. Und am nächsten Tag gehst du auf Hannah zu und fragst sie, ob sie diesen edlen Käse haben will und sie lehnt ab. Am darauffolgenden Tag gehst du zu Hanna und fragst, ob sie diese Sahnetorte haben will und sie lehnt ab. Wenn du Hanna einfach gefragt hättest, was sie essen will, dann hättest du das auch gewusst. Dann hättest du gewusst, dass sie Veganerin ist und dass sie sowas gar nicht essen möchte. Frag Hanna, was sie essen will, statt dir irgendetwas aufzuzwingen. Ja, Das heißt, frag deinen Markt, was er haben will und dann bau das Produkt. Das Angebot, das muss stimmen für den Markt. Du kannst jetzt keinen 90-jährigen Frauen ein MMA-Training verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Du musst wissen, wie dein Markt tickt, wie die Zielgruppe drauf ist, was sie haben will. Ja, Wenn du versuchst, wenn, du kannst den besten Burger der Welt haben. Du kannst den besten Burger der Welt haben. Aber wenn du Veganer targetierst, wird sich das nicht verkaufen. Geh zu Hanna, frag sie, was sie haben will und dann gib ihr das. Deshalb habe ich zum Beispiel hier auch immer eine Umfrage gemacht. Deshalb will ich mich mit euch unterhalten. Deshalb ist es, das, dann ist es so viel einfacher, jemandem noch etwas anzubieten, wenn man weiß, was derjenige haben will. Wenn ich auf Hannah zugehe, dann frage ich, was sie haben will, und am nächsten Tag kriegt sie das auch. Dann kriegt sie von mir jetzt halt eine vegane Wurst oder sowas. Ja, also frag Hannah, was sie haben will, und dann gib es ihr auch. Punkt Nummer vier, Market-Offer-Match. Also der Markt und das Angebot, das müssen muss übereinstimmen. Ja, der Markt will ein bestimmtes Produkt haben, ein bestimmtes Angebot haben und es ist dann egal, wenn, ob dein Angebot an und für sich qualitativ ist. Wenn es der Markt nicht haben will, dann würde es auch niemand kaufen. Also es muss ein Match geben, eine Übereinstimmung zwischen dem, was der Markt haben will und deinem Angebot. Punkt Nummer 5 ist, ohne Sales passiert nichts. Egal welches Angebot du hast, egal wie toll dein Kurs ist, dein Coaching ist, wenn du keine Kunden hast, dann hast du auch kein Einkommen und keine Selbstständigkeit. Das kann man mögen oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Nichts passiert, wenn du dich nicht auf Kunden konzentrierst, Verkäufe zu generieren. Da gibt es ein schönes Zitat von, ich glaube, Dan Kennedy war und der sagte, You don't get to be an Entrepreneur until you get clients. And this happens through marketing. Das kann man mögen oder auch nicht, aber Fakt ist, egal wie vollständig dein Kurs ist, egal wie gut das Produkt ist, wenn du dafür keine Kunden generierst, dann kann das a. niemandem helfen und b. kannst du damit auch kein Geld verdienen. Und die meisten Coaches, Anbieter da draußen, die zeigen dir halt, wie irgendein System aufgebaut wird, ja, wie man einen Funnel aufbaut, um Kunden zu theoretisch zu generieren. Die zeigen dir in ihren Kursen vielleicht, wie man einen Kurs aufbaut, und wie man so ein Funnel vielleicht mit Klickfunnels aufbaut, die erzählen dir dann, okay, Schritt 1, du baust eine Anzeige, Schritt 2, die kommt dann auf eine Landingpage, Schritt 3, dann sehen sie sich ein Video an, Schritt 4, dann können die einen Termin bei dir buchen. Das zeigen dir die, so ein System, wie das ungefähr funktioniert. Aber wenn man das dann alles mal aufgebaut hat und in Betrieb nehmen muss, dann steht man da. Denn dann wirst du auf einmal bemerken, dass so ein System, so ein Funnel nicht eine magische Kundenmaschine ist. Du wirst dann nämlich sehen, dass deine Werbung nämlich Geld verbrennen wird. Du wirst dann sehen, dass du die ersten 100 Euro ausgibst und nichts dabei rumkommt. Es kommen dann keine Kunden an. Der Fakt, dass du da einen Funnel aufgebaut hast, ja, den du in irgendeinem Coaching gelernt hast, das bringt noch gar nichts. Das ist irrelevant, denn also es ist ja so quasi, als würde dir jemand eine Maschine geben, aber die hat halt keinen Strom. Ist ja logisch, wenn du keine Werbetexte dafür hast, wenn die Leute nicht überzeugen kannst, die in diese in diesen Funnel reinkommen, dann kommt da am Ende des Tages auch keine Kunden raus. Du kannst keine funktionierende Maschine haben, wenn du nicht an Strom ansteckst. Und Copywriting, Sales, Marketing, damit verwandelst du Werbeausgaben in höhere Einnahmen. Wenn du eine Werbebotschaft hast, die überzeugt, dann hast du eine Maschine, die aus einem Euro, zwei Euro macht, egal wie der genaue Funnel dahinter aufgebaut ist. Dann ist es egal, wie groß die Schriftfarbe ist und wie der Funnel genau aussieht. Der muss dann nur so ein paar Grundzüge beherrschen, sodass am Ende des Tages jemand einen Termin bei dir buchen kann. Aber wenn deine Werbeanzeigen, deine Werbetexte nicht überzeugen, dann wirst du sehen, dass dir auch der beste und geschickteste und cleverste Funnel dieser Welt, die beste Vorlage dieser Welt, wird dir nichts nutzen. Die Leute interessiert das dann einfach nicht. Also, Funnel, Kurse, sonstige Systeme, die in Kursen, in Coachings gelernt werden, die sind irrelevant, wenn niemand den Wert deines Angebots versteht, wenn du niemanden für dein Angebot überzeugen kannst, wenn du es nicht schaffst, Bedarf für dein Angebot zu schüren. Also zum Abschluss nochmal schnell im Schnelldurchlauf. Die fünf Learnings, fünf Top Learnings aus diesem Podcast nach 100, eigentlich 100 Episoden, es sind jetzt eher so 130, nach 100 Episoden, Erstens, du musst den Kundenhut aufsetzen, damit meine ich, wenn du eine Werbebotschaft formulierst, dann musst du das aus Sicht deines Kundens machen, nicht, also musst du aus deinem Kopf quasi raus, du darfst dir nicht denken, hm, was glaube ich denn will die Zielgruppe haben, sondern du musst die Zielgruppe schon fragen, aus der Sicht der Zielgruppe das Ganze formulieren, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Punkt Nummer zwei ist, die Frage beantworten, what's in it for me? Das fragt sich dein Kunde immer wieder, wenn er deine Werbebotschaft sieht, wenn er dein Produkt sieht, wenn er deine Homepage sieht. What's in it for me? Was ist für mich dabei drin? Warum sollte ich das machen, was du mir hier anbietest? Warum sollte ich mich hierfür eintragen? Warum sollte ich hier diese E-Mail lesen? Warum sollte ich mir das Webinar anschauen? Du musst den Nutzen für deinen Kunden kommunizieren. Schritt Nummer drei, äh, Learning Nummer drei ist, Menschen kaufen Transformationen. Menschen kaufen keinen Kurs oder kein Coaching und auch keine Beratung. Menschen kaufen eine Transformation. Sie wollen, dass du ihnen aus einem schmerzhaften Vorherzustand helfen kannst hin zu einem erfreulichen Nachherzustand. Wie, in welcher Form das passiert, ob ein Kurs, ein Coaching, was weiß ich nicht was, das ist erstmal zweitrangig. Menschen kaufen eine bessere Version ihrer selbst, eine bessere Zukunft, weniger Schmerzen. Punkt Nummer vier ist, Market Offer Match. Hier habe ich Analogie genannt mit Frag Hannah. Ja, frag einfach Hannah, was sie essen möchte und biete ihr nicht Wurstwaren an, wenn sie Veganerin ist. Aber du musst erstmal eine Erfahrung bringen, dass sie Veganerin ist und dann kannst du ihr ein Angebot basierend auf der Zielgruppe machen, das die Zielgruppe auch wirklich haben möchte. Aber wenn du versuchst, den besten Burger dieser Welt Veganer zu verkaufen, der Burger kann so gut sein, wie er will, niemand wird ihn kaufen. Punkt Nummer 5 ist, ohne Sales passiert nichts. Ist egal, wie toll und wie schön dein Kursbereich ist, wie geschickt dein Coaching aufgebaut ist und wie kompetent du auch bist, wenn du keinen Bedarf für dein Angebot schüren kannst, wenn du Leute nicht überzeugen kannst, wenn du kein Copywriting beherrschst, wenn du kein Marketing beherrschst, dann wirst du damit langfristig untergehen, denn es ist ja auch so, dass wir immer mehr in einem Verdrängungsmarkt sind. Also wir haben alle immer mehr Konkurrenz und wenn man da nicht ein bisschen aus der Masse hervorsticht, dann geht man damit unter. Das waren die fünf Top Learnings aus diesem Podcast. Noch einmal, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Inhalte gefallen, wenn du mehr im Bereich Copywriting, Marketing, Sales und so weiter lernen möchtest, dann trag dich auf die Warteliste ein für den Copywriting-Kurs, der 2020 noch erscheinen wird. Die Kursliste, die Warteliste findest du auf www.timliste.de. Das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.